0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى كتاب الصيام وقال باب وجوب الصيام وقال حدثنا علي بن حج قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا قال أخبرني بما افترض الله علي من الصيام قال صيام شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا قال أخبرني بما افترض الله علي من الزكاة فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فقال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا لا أنقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد تقول نسائي رحمه الله كتاب الصيام باب وجوب الصوم أولاً المعروف والمشهور عند العلماء من محدثين وفقها أنهم عندما يذكرون أركان الإسلام العبادات يذكرون الصلاة ويأتون قبلها بالطهارة لأنها شرط لها ثم يأتون بعد الصلاة بالزكاة ثم بعد الزكاة الصوم. ثم بعد الصوم بالحج هذا هو الغالب على صنيع العلماء من محدثين وفقهاء أنهم يرتبون العبادات الصلاة والزكاة والصيام والحج وفقا لهذا الترتيب الذي هو الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج ويأتي أحيانا تقديم شيء على شيء ومما جاء على خلاف هذا الأصل المعتاد النساء رحمه الله في هذا الكتاب فإنه قدم الصوم على الزكاة قدم الصوم على الزكاة وأكثر نسخ النساء على هذا الترتيب الذي هو تقديم الصوم على الزكاة وقيل في تعليل صنيع النسائي وهو تقديم الصوم على الزكاة من جهتين من جهة, من جهة تقديم الصوم على على الزكاة في أول حديث من هذا الباب وهو الذي سمعناه فإنه قدم السؤال عن 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 الصوم على السؤال عن الزكاة. والوجه الثاني او التعليل الثاني من حيث المعنى وهو ان الصوم جاء ان الصوم جاء بعد الصلاة لأن كل منهما عبادة عبادة بدنية. فالصلاة عبادة بدنية والصوم عبادة بدنية. وأما الزكاة فهي عبادة مالية. عبادة مالية تؤخذ من من أموال من الأغنياء وتعطى للفقراء. والأصل المعروف أو الغالب في الاستعمال هو تقديم الصلاة تقديم الزكاة على الصوم وأنها للصلاة. من جهة أنه جاء في كثير من الأحاديث تقديم الزكاة على الصوم، بل قد جاء في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة الجمع بين الصلاة والزكاة. وأنها عندما تُذكر الصلاة تُقرَن بالصلاة تُقرَن بها الزكاة. يقول الله عز وجل: "وما أُمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة". ويقول: آه "الذين إن مكَّناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة". وغير ذلك من الآيات التي فيها الجمع بين الصلاة والزكاة وقرن الزكاة بالصلاة ثم أيضا ما جاء في كثير من الحديث ومنها حديث معاذ من جبل في بعثه لليمن حديث من عباس في قصة بعث معاذ من جبل إلى اليمن وفيه قوله إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شاهدت له لا اله إلا الله وان محمد رسول الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله اترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم توخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أجابوا بكذا ويذكر له الذي يليه وهذا هو المشهور كما أسلفت هذا من حيث الترتيب أو كون الزكاة تقدم على الصلاة أو الزكاة تقدم على الصيام أو الصيام تقدم على الزكاة أما الصيام من حيث اللغة فالصيام في اللغة الإمساك وهو إمساك وهو مطلق الإمساك فيه مطلق يعني من حيث اللغة أي إمساك يقال له صيام يقول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلق اللجمه يعني خيل صيام يعني ممسكه عن الاكل وخيل غير صائمه يعني غير ممسكه فاطلق على الامساك عن الاكل صيام خيل صيام وخيل غير صائمه اطلق على البهائم كونها تاكل أنها كونها كونها لا تاكل انه صيام وأن منها ما ما ليس بصائم أي ما يأكل خيل صيام وخيل غير صائمة فأطلق على الامساك مطلقا أنه صيام هذا من حيث اللغة وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلق اللجمة خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلق اللجمة أما من حيث الشرع فإنه صيام مخصوص ليس مطلق، الإمساك عن الأكل، الإمساك عن الصيام، عن الكلام، كل ذلك يقال له صيام. أي إمساك يقال له صيام، لكن في الشرع يطلق الصوم على إمساك مخصوص، وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هذا هو الصيام الشرعي. هذا هو الصيام الشرعي. الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا هو الصيام الشرعي وهذا تعريفه في الشرع وهو كما هو واضح إمساك مخصوص لأن الإمساك في اللغة الصيام في اللغة الامساك مطلقة وهذا إمساك عن أكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إذا المعنى اللغوي عام والمعنى الشرعي خاص وهو جزء من جزئيات المعنى اللغوي. يعتبر المعنى الشرعي للصيام جزءا من جزئيات المعنى اللغوي للصيام، لأن المعنى اللغوي للصيام مطلق واسع، وأما في الشرع فهو إمساك مخصوص محدد بأنه إمساك عن أكل وشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي. وكثيرا ما تأتي المعاني الشرعية جزئيات من جزئيات المعاني اللغوية بمعنى أن المعنى اللغوي يكون واسعا والمعنى الشرعي يكون خاصا ويعتبر في بعض داخلا في بعض أجزائه ومثل هذا الحج والعمرة فإن الحج في اللغة القصد مطلقة القصد وفي الشرع قصد مكة لأداء قصد مكة والمشاعر لأداء مناسك معينة فهو قصد مخصوص والمعنى الشرع المعنى اللغوي القصد مطلقة يقال له حج كذلك العمرة يقال لغة الزيارة الزيارة مطلقة وأما في الشرع فهي زيارة الكعبة أو زيارة البيت العتيق والطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة. زيارة البيت العتيق لأداء نسك مخصوص. إذا هو جزء من جزئيات المعنى اللغوي. جزء من جزئيات المعنى اللغوي. فالمعاني الشرعية تأتي خاصة والمعاني اللغوية تأتي عامة وهذا في الغالب هذا فيما يتعلق بتعريف الصيام لغة وشرعا أما من حيث حكم الصيام فهو فرض فرضه الله عز وجل على عباده وهو شهر واحد في السنة وهو شهر رمضان الذي انزل فيه القران فان الله تعالى افترض صيامه وسن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قيامه فهو احد اركان الاسلام الخمسه التي بني عليها الدين الحنيف وقد جاء ذلك مبينا في احاديث كثيره منها حديث جبريل المشهور لما جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام في رجل وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال أن تشهد لا إلا إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتجي الزكاة وتصوم رمضان وتحجي البيت إن ستطع اليه سبيلا وكذلك في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس شهادة لا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة ويتأذي الزكاة وحجي البيت صوم رمضان فصيام رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها هذا الدين الحنيف وقد فرض الصيام في السنه الثانيه من الهجره وصام النبي صلى الله عليه وسلم تسعه رمضانات صام عليه الصلاه والسلام تسعه رمضانات لانه فرض في السنه الثانيه وتوفي عليه الصلاه والسلام في اوائل السنه الحاديه عشره فكان فكان في السنوات التي صام فيها تسع سنوات وصام تسعه تسعه رمضانات صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. النسائي رحمه الله اورد هذه الترجمه وجوب الصيام. ثم اورد عده احاديث تتعلق بهذا وهي مشتمله على ما يدل على انه فرض وانه واجب. واورد في ذلك اولا حديث طلحه بن عبيد الله التيمي رضي الله تعالى عنه ان رجلا ثائر الراس من أهل البادية جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله أن يخبره عن ما فرض الله عليه من الصلاة فقال خمس صلوات في اليوم والليلة فقال إنه إلا أن يتطوع شيئا يعني ليس هناك شيء وراء هذه الخمس مفروض إلا التطوع وسأله عن الصيام فأخبره بأنه شهر واحد في السنة وأنه رمضان وأنه ليس عليه شيء إلا أن يتطوع بعد ذلك وسأله عن الزكاة فأخبره بشرائع الإسلام وقال إنه يعني لا يزيد على ذلك ولا ينقص فلما أدبر قال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق لأنه أدى ما عليه أو قام بما فرضه الله عليه وأوجب عليه من الصلاة والزكاة والصيام فالحديث واضح الدلالة على الترجمة من حيث الوجوب لأنه سأل عما فرض الله عليه وعما أوجب عليه من الصيام فأخبره بذلك تقرأ المتن؟ نعم
0: عن طرح من عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا قال أخبرني بما افترض الله علي من الصيام قال صيام شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا قال أخبرني بما افترض الله علي من الزكاة فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فقال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا لا أنقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق
1: والحديث واضح الدلالة في حيث أنه قال فرض الله علي يعني نترجمة هي وجوب الصيام وجوب الصيام وفيه ذكر الافتراض. وهو احد اركان الاسلام الخمسه كما عرفنا التي هي معلومه من الدين الاسلام ضروره وجوبها وفرضها نعم وما الاسناد نعم قال حدثنا علي بن حجر اخبرنا قال حدثنا علي بن حجر وهو من اياس السعدي المروزي وهو ثقه حافظ اخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي قال اخبرنا اسماعيل وهو بن جعفر وإسماعيل بن جعفر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وكلمة هو ابن جعفر هذه زادها من دون علي بن حجر النسائي أو من دون النسائي وهذا لأن علي بن حجر لما روى عن إسماعيل أبن جعفر ما نسبه وإنما قال عن إسماعيل وأخبرني قال حدثنا
0: إسماعيل قال حدثنا إسماعيل, إيه؟
1: حدث إسماعيل قال قال علي بن حجر حدثنا إسماعيل فقط ولن يزد عليها شيئا أما النساء أو من دون النساء فأرادوا أن يوضحوا من هو إسماعيل هذا فقال هو ابن جعفر إسماعيل هو ابن جعفر فكلمة هو ابن جعفر القائل لها النساء أو من دون النساء وليس القائل لها علي بن حجر السعدي المروزي لأنه تلميذه والتلميذ يذكر شيخه كما يريد إن أراد أن يختصر اسمه اختصر وإن أراد أن يطول في نسبه وصفاته وما إلى ذلك فإنه يفعل ذلك أما غيره فهو الذي يحتاج إلى البيان ويحتاج إلى مثل هذه العبارة وهي كلمة هو من أجل أن يعلم أنها زيادة أي النسبة أنها ليست من التلميذ وانما هي مما دون التلميذ وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته عن عن ابي سهيل عن ابي سهيل وهو نافع ابن مالك ابن ابي عامر الأصبحي المدني وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته يروي عن أبيه مالك ابن ابي عامر المدني وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن عن طلحه, عن طلحة بن عبيد الله التيمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد العشره المبشرين بالجنه الذين بشرهم النبي عليه الصلاه والسلام في حديث واحد سردهم واحدا واحدا وكل واحد اخبر انه من اهل الجنه فقال عليه الصلاه والسلام ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان في الجنه وعلي في الجنه وطلحه في الجنه والزبير في الجنه وعبد الرحمن بن عوف في الجنه وسعد بن ابي وقاص في الجنه وسعيد بن زيد في الجنه وابو عبيده في الجراح في الجنه سردهم في حديث واحد ولهذا قيل لهم العشره ولم تكن الشهاده بالجنه مقصوره عليهم بل جاء احاديث فيها الشهاده لافراد اخرين سواهم كما جاء ذلك في عكاشه بن محصن وثابت بن قيس بن شماس والحسن والحسين وبلال واشخاص كثيري واشخاص كثيرين جاء فيهم احاديث تدل على الشهاده لهم بالجنه ولكن اشتهر لقب العشره لهؤلاء العشره لانهم لان النبي عليه الصلاه والسلام سردهم في حديث واحد واخبر عن كل واحد منهم انهم اهل الجنه ما قال فلان وفلان وفلان في الجنة بل كل واحد يقول هو في الجنة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة, وعثمان علي في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة حتى سرد العشرة فلهذا يقال لهم العشرة ويطلق عليهم لقب العشرة لهذا وحديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه عنده أصحاب كتب الستة
0: وقال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلك قال صدق قال فمن خلق السماء؟ قال الله، قال فمن خلق الارض؟ قال الله، قال فمن نصب فيها الجبال؟ قال الله، قال فمن جعل فيها المنافع؟ قال الله، قال فبالذي خلق السماء والارض ونصب فيها الجبال وجعل فيها المنافع آه آلله ارسلك، قال نعم، قال وزعم رسولك ان علينا خمس صلوات في كل يوم وليله، قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا زكاة أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في كل سنة قال صدق قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلا قال صدق قال فبالذي ارسلك آه الله امرك بهذا قال نعم قال فوالذي بعثك بالحق لا ازيدن عليهن شيئا ولا انقص فمل فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق لا يدخلن الجنه
1: من نعم صحابي صحابي صحابي
0: انس شيخ
1: ثم ورد النسائي حديث انس بن مالك رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله أو أخبره بأن رسوله أخبرهم بشرائع الإسلام بالصلاة والزكاة والصيام والحج وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يأخذ منه وأن يتعلم منه وأن يتحقق وأن يتأكد من هذه الفرائض التي فرضها الله عليه والمقصود من ذلك زيادة التثبت وزيادة التحقق وذكر الزعم في قوله زعم رسولك يراد بالزعم الخبر المحقق يعني أخبرنا خبرا محققا فإنه يأتي لهذا المعنى وهذا هو المراد في هذا الحديد وما يشبهه من الاحاديث التي ياتي فيها ذكر التعبير بالزعم في مثل هذه الحالات التي ليس فيها تكذيب او او شك او تردد وانما المقصود من ذلك هو الخبر المحقق يعني الزعم ياتي بمعنى الخبر المحقق كما ياتي لغير ذلك وهو يريد ان يتحقق زياده وان ياخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشره، وبدون واسطه، وان يطمئن على تلك الاشياء التي بلغ اياها بواسطه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم يدعوهم الى الاسلام. وكان ان ذكر الصلاه، ثم ذكر الزكاه، ثم ذكر الصيام، ثم ذكر الحج. وفي كل واحده منها يقول آه الله امرك بهذا، الاستفهام. وسأله في الأول وقال من خلق السماء والأرض وجعل فيها المنافع وكان مقصوده من ذلك أن يحلف بالذي خلقها وجعلها كذلك يعني هذا توطئه وتمهيد لحلفه بربها الذي خلق السماوات وخلق الأرض وجعل فيها المنافع يعني يسأله يعني عن هذه الأسئلة يحلف بالله ويتحقق أن الله تعالى أمره بهذه الأشياء ثم إن في الحديث نفسه دلالة على قبول خبر الواحد وعلى العمل به في العبادات والعقائد مطلقة وهنا جاء في العبادات في, أصول, في, في أصول, الـ 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 أصول الإسلام الأربعة التي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج وقد بلغهم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمور بل جاء في بعض الأحاديث أن رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغون التوحيد ويبلغون الإيمان ويبلغون الشهادتين كما جاء ذلك في حديث معاذ بن جبل إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم من الشهادة لا اله إلا الله وان محمد رسول الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله ترضى عليهم خمس صلوات بكل يوم وليلة فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله ترضى عليهم صدقة عليهم في أموالهم تأخذ من أغنيان وترد على فقرائهم ففيه الدلالة على قبول خبر, خبر الواحد والعمل به وأنه يتعين العمل به إذا بلغ إذا بلغت السنة الإنسان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو من طريق شخص واحد فإن عليه أن يعمل بها وهذا هو الذي جاءت به الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها قوله عليه الصلاة والسلام نظر الله أن سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها فرب مبلغا نوعا من سامع ورب حامل فقه إلا من وفق منه فإنه يدخل فيه الشخص الواحد الذي يسمع حديثا ثم يبلغه الحاصل أن, العمل أن, حديث أن خبر الواحد تقوم به الحجة ويجب العمل بمقتضاه في العقائد والعبادات والمعاملات وفي سائر أمور الدين هذا هو الذي دلت عليه الأحاديث الكثيرة الثابتة عن النبي الكريم صلى الله عليه
0: وسلم، تعيد الحديث؟ نعم. عن انس رضي الله تعالى عنه قال: "نهينا في القران ان نسال النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء"
1: يعني يقصد بذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين من لا تسالوا عنها شيئا تبدى لكم تسؤكم وإن تسالوا عنها حين يزور القران تبدأ لكم. عفى الله عنها الله عنها فان هذا هو المقصود بهذه المقصود في القران هذه الايه.
0: قال فكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله
1: كان يعجبهم يتمنون أن يأتي رجل العاقل من أهل البادية ليسأله ووصف بالعقل لأنه يسأل الأسئلة ذات الأهمية التي يستفيدون من إجابة النبي عليه الصلاة والسلام عليها
0: فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلك. قال صدق. قال فمن خلق السماء؟ قال الله. قال فمن خلق الأرض؟ قال الله. قال فمن نصب فيها الجبال؟ قال الله. قال فمن جعل فيها المنافع؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء والأرض ونصب فيها الجبال وجعل فيها المنافع قال الله أرسلك؟ قال نعم. قال وزعم رسولك ان علينا خمس صلوات في كل يوم وليله. قال صدق. قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك ان علينا زكاة اموالنا. قال صدق. قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك ان علينا صوم شهر رمضان في كل سنه. قال صدق. قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك ان علينا الحج من استطاع اليه سبيلا قال صدق قال فبالذي ارسلك آه الله امرك بهذا قال نعم قال فوالذي بعثك بالحق لا ازيدن عليهن شيئا ولا انقص فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنه
1: نعم
0: اخبرنا محمد بن معمر اخبرنا
1: محمد بن معمر وهو القيسي البصري وهو ثقة وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو عامر العقدي. قال حدثنا أبو عامر العقدي وهو عبد الملك بن عمر البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سليمان قال حدثنا سليمان ابن المغيرة وهو البصري أيضا وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم عن ثابت عن أنبي. عن ثابت بن أسلم البناني البصري. وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أنس بن مالك صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
0: نعم. وقال أخبرنا عيسى بن حماد عن الليث عن سعيد عن شريك بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: بينا نحن جلوس في المسجد جاء رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله فقال لهم أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم قلنا له هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال الرجل إني سائلك يا محمد فمشدد عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك قال سلمى بدا لك فقال الرجل نشدتك بربك ورب من قبلك الله آه آلله ارسلك الى الناس كلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فانشدك الله آه آلله امرك ان تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فأنشدك الله آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم
1: أن تصوم هذا الشهر
0: قال أنشدك الله آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فأنشدك الله آه آلله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من وراء وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ظمام بن أخو بني سعد بن بكر خالفه يعقوب بن إبراهيم ثم ورد النسائي هذا
1: الحديث عن انس بن مالك رضي الله عنه في قصه ضمام بن ثعلبه الذي جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وناخب بعيره وعقله وجاء الى النبي عليه الصلاه والسلام وساله هذه الاسئله واجابه النبي عليه الصلاه والسلام عليها وان الله تعالى امره بهذه الشرائع التي هي الصلاه والزكاه والصيام وعند ذلك اخبر هذا هذا الصحابي الذي هو رنال بن ثعلبه بانه امن به وبما جاء به ويمكن ان يكون هذا اخبار عن ايمانه وانه مؤمن من قبل ذلك ويحتمل ان يكون انشاء و ويحتمل ان يكون انشاء وال... والذي يظهر انه انه اخبار وأنه قال ذلك تأكيدا وليس أنه دخل في الإسلام يعني من الآن وأنه ما حصل منه الإيمان إلا في هذه اللحظة وإن كان ذلك محتملا إلا أن الأقرب أنه كان مؤمنا من قبل ولكنه آه سأل هذه الأسئلة من أجل التحقق ومن أجل التلقي من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وبدون واسطة ثم جاء في آخر الحديث أنه قال أنا رسول من ورائي أنا رسول أنا رسولك إلى أنا أنا
0: أيش؟ وأنا رسول من ورائي من قومي أيوه؟ وأنا ضمام بن ثعلب أخو بني أنا رسول
1: من ورائي من قومي يعني أنه جاء منهم وأنه سيرجع إليهم ويخبرهم بما تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر و و وسمى نفسه فقال انا ضمام بن ضمام بن ثعلبه فالحديث دال على ما دلت عليه الاحاديث السابقه من جهه اشتماله على فرض الصيام وانه مما افترضه الله سبحانه وتعالى. ايوه
0: وبسنان. وبسنان. قال اخبرنا عيسى بن حماد اخبرنا
1: عيسى بن حماد وهو التجيبي المصري الملقب زغبه وحديثه اخرجه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. عن الليث عن الليث بن سعد المصري وهو ثقه فقيه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن سعيد نعم عن سعيد بن ابن ابي سعيد المقبري وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن انس عن شريك عن ابن شريك بن عبد الله بن ابي نمر شريك بن عبد الله ابن ابي نمر وهو صدوق يخطئ وحديثه اخرجه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه عن انس عن أنسن وقد مر م. ذكره نعم.
0: فقال اخبرنا عبيد الله بن سعد بن ثم إبراه. قال
1: خالفه يعقوب بن ابراهيم. يعني بعد ما فرغ من الحديث وذكر اسناده ومتنه قال خالفه يعقوب بن ابراهيم. آه ثم ذكر الطريقه التي فيها روايه يعقوب بن ابراهيم. ثم ذكر الحديث الذي يليه الطريق التي فيها رواية عقوب بن إبراهيم
0: قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم من كتابه قال حدثنا عمي قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن عجلان وغيره من إخواننا عن سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال أيكم محمد وهو مُتَّكِئٌ بين ظهرانيهم فقلنا له هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجبتك قال الرجل يا محمد إني سائلك فمشدد عليك في المسألة قال سل عما بَدَا لك قال انشدك بربك ورب من قبلك آه الله ارسلك الى الناس كلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فانشدك الله آه الله امرك ان تصوم هذا الشهر من السنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم قال فأنشدك الله آه الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم فقال الرجل إني آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن البك، خالفه عبيد الله بن عمر.
1: ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك من طريق أخرى من طريق يعقوب بن ابراهيم يعقوب بن ابراهيم بن سعد ابن عبد الرحمن بن عوف أه يروي عن الليث والطريقه السابقه فيها الروايه عن الليث فيها الروايه عن الليث وهذه طريقه اخرى من طريق يعقوب بن ابراهيم والمتن هو مثل الذي قبله تقريبا يعني الأسئلة التي وجهها إليه وأجابه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره في آخر الأمر بأنه من ثعلبه وأنه رسول من وراءه من قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مثل الذي قبله وفيه وفي الذي قبله ذكر دخال البعير في المسجد وعقله وهذا فيه دليل على طهارة أبوال ما يؤكل لحمه وروثه لأن إدخالها المسجد لا يؤمن أن تبول أو أن يحصل منها الروث وهو طاهر إذا حصل منها وقع فإنه ليس بنجس لأن بول ما يؤكل لحمه وروثه هو طاهر وليس بنجس والنبي صلى الله عليه وسلم أدخل البعيرة في المسجد بل أدخله في المسجد الحرام وكان يطوف عليه طاف على بعير عليه الصلاة والسلام وذلك دال على طهارة أبوالها وأرواثها وكذلك أمر أرشد الذين جاءوا العرانيين الذين جاءوا استوبأوا المدينة فأمرهم أن يذهبوا إلى أبوال الصدقة ويشربوا من أبوالها من أبوالها وألبانها حتى صحوا ثم حصل منهم ما حصل من قتل الراعي وأخذ الإبل الحاصل أن أرشدهم بأن يشربوا من أبوالها وهذا يدل على طهارتها وأنها ليست نجسة وأنها إذا وقعت على ثيابة ووقعت في المسجد ووقعت في بقعة أنها لا تتنجس بذلك لأنها طاهرة فإدخال البعير في المسجد وكذلك إدخال النبي صلى الله عليه وسلم البعير في المسجد الحرام وطوافه عليه يدل على هذا وكونه عقلة يعني حتى لا يحصل منه تشويش واضطراب حيث لا يكون يعني معقولا فإنه قد يحصل منه ما لا يحصل قد يحصل منه ما يعني ما لا ينبغي مما فيه تشويش على الناس قال أخبرنا عبيد الله بن عبيد الله ابن سعد بن إبراهيم أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم سعد بن إبراهيم عبد الرحمن بن عوف قال أخبرني وهو ثقة أخرج حديثه مسلم نعم و
0: البخاري وأبو داوود الترمذي والنشائي أخرج حديث من؟ البخاري وأبو داوود الترمذي والنشائي ما مسلم؟ في هذه الطبعة يا شيخ طبعة بالإشباع. فيها ذكر مسلم لكن رجعت إلى تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب ما فيها ذكر مسلم يا شيخ. ما في ذكر مسلم؟ نعم وينصون عليها هو أيضاً. ها؟ عليها لفظاً يا شيخ، أخرج له هو البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب. البخاري و؟ نعم أبو داود أبو داود الترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي. حتى طبعة عوام يا شيخ. ما فيها مسلم. ما فيها؟ لا
1: ما فيها مسلم؟ نعم. عبد الله سعد بن إبراهيم. نعم. على كل ان يتحقق يعني من هذا. تهذيب الكمال ما فيه؟ ما فيه. ما فيه ذكر
0: مصنف؟ ولا تهذيب التهذيب. ولا نسخة عوام.
1: إلا تهذيب الكمال.
0: ما فيه. إيه. على كل ان يتحقق من هذا.
1: لأن تهذيب الكمال طبعاً هو أقول هو المعتمد من حيث إنه يعني ما يعتمد على رموز وإنما يعتمد على تصريح. بالاسماء
0: اشيخ التهذيب ما يصرح ايضا, يصرح في أيضاً تهدي... يعني. تهديب تهديب. تهديب. نعم يصرح بالتهذيب ايضا باسم يعني
1: تهذيب الكمال تهذيب التهذيب الا نعم. الا يصرح أحياناً اذا كان بالنسبه للشيوخ والتلاميذ نعم صرح نعم. نعم نعم. يقول من كتابه يا شيخ ايوه من كتابه يعني انه حدث عنه من كتابه ايوه قال حدثنا عمي قال حدثني عمي وهو يعقوب بن ابراهيم الذي جاء ذكره في اخر الحديث الذي قبل هذا خالفه يعقوب بن ابراهيم هو عمه حيث قال عبيد الله بن سعد بن ابراهيم يحدث عن عمه يعقوب بن ابراهيم اخو سعد لان ذاك عبيد الله بن سعد بن ابراهيم وهذا يعقوب بن ابراهيم الذي هو عم عبيد الله ولذا قال عمي اي يعقوب بن ابراهيم وهو الذي جاء في اخر الحديث الذي قبل هذا وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الليث. عن أبيه. عن أبيه؟ لا شيخ عن الليث عن الليث. عن الليث بن سعد وقد مر ذكره. على حدثنا ابن عجلان وغيره. هذا حدثنا ابن عجلان وغيره من إخواننا. ابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني. وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن سعيد المقبوري. عن سعيد المقبوري. عن, يزي... عن... آه... عن شريك بن عن عبد الله ابن أبي
0: نمر عن أنس وقد مر ذكرهم وقال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عمارة حمزة بن الحارث بن عمير قال سمعت أبي يذكر عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه جاء رجل من أهل البادية قال أيكم ابن عبد المطلب قالوا هذا الأمغر المرتفق قال حمزة الأمغر الأبيض مشرب حمرة فقال إني سائلك ومشتد عليك في المسألة قال سل عما بدا لك قال أسألك بربك ورب من قبلك ورب من بعدك آه الله أرسلك قال اللهم نعم قال فأنشدك به: آه آلله أمرك أن تصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة، قال اللهم نعم، قال فأنشدك به: آه آلله أمرك أن تأخذ من أموال أغ... أن تأخذ من أموال أغنيائنا. أن تأخذ من أموال أغنيائنا فترده على فقرائنا، قال اللهم نعم، قال فأنشدك به: آه آلله أمرك أن تصوم هذا الشهر، من اثنين عشر شهرا قال اللهم نعم قال فأنشدك به قال الله أمرك أن يحج هذا البيت من استطاع إليه سبيلا قال اللهم نعم قال فإني آمنت وصدقت وأنا ضمام بن ثعلبة
1: ثم النسائي حديث هذا أه الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه في قصة قدوم ضمام بن ثعلبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مثل الذي قبله عن أنس رضي الله عنه فهنا المخالفة يعني حتى في الصحابي لأن الصحابي في في الطريقين السابقين أنس مماله وفي هذا الطريق أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فهو مثل الذي قبله يعني في فيما يتعلق بقصة ضمام ابن ثعلبه وروده لا وقدومه إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفي قوله الأمغر المتكي المرتفق هو من جنس كلمة الأبيض المتكي في الروايات السابقة لأن الأبيض لأن الأمغر هو الأبيض المشرب بحمرة الأبيض المشرب بياضه بحمرة والمرتفق هي تعادل المتكي لأنها يعني متكي بمرفقه يعني ولهذا مرتفق على كذا يعني معتمد بمرفقه على شيء فهي مثل كلمة الأبيض المتكي التي مرت في الطريقين السابقتين الأمغر الأبيض المشرب بياضه بحمرة والمرتفق هو بمعنى المتكي إلا أن فيه هنا ذكر الإشارة إلى المرفق وأنه معتمد بمرفقه على ما هو متكئ عليه على على ما هو متكئ عليه
0: نعم بشناد بشناد. قال اخبرنا ابو بكر بن علي اخبرنا ابو بكر بن
1: علي وهو احمد بن علي بن سعيد المروزي وهو ثقة اخرج له النسائي وحده اخرج له النسائي وحده ثقة اخرج حديثه النسائي وحده قال حدثنا اسحاق قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم المروزي بن مخلد بن كثيرا ما يروي عنه النسائي مباشرة بدون واسطة وهنا روى عنه بواسطة ومن شيوخه الذين أكثر من الرواية عنهم ويأتي في بعض الاحايين أنه يروي عنه بواسطة كما هنا فإسحاق هنا هو ابن إبراهيم ابن مخلد ابن راهوية المروزي وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه الجم... أصحاب الكتب الستة إلا بماجه فإنه لم يخرج له شيئا عن... عن أبي عمارة حمزة بن الحارث عن أبي عمارة حمزة ابن الحارث ابن عمير وهو ايش قال ثقة يا شيخ. النسائي وابن ماجه. له. وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه، ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه، يروي عن أبيه الحارث ابن عمير وقد وثقه الجمهور وحديثه أخرجه بخاري السنة. البخاري
0: تعليقا وأصحاب السنن البخاري
1: تعليقا وأصحاب السنن الأربعة عن عبيد الله عن عبيد الله بن عمر وهو العمري وهو ثقة أخرج حديثة أصحاب الكتب الستة. عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. عن سعيد المقبري وقد مر ذكره عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عبد الرحمن بن صخر الدوسي أحد الصحابة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بل هو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.